0: A professora da FAD e professora de comunicação e oratória Elid Campos traz dicas de português de uma forma simples e objetiva para os estudantes de direito e profissionais da área que têm dúvidas na hora de redigir um texto. O juridiquês, muito comum no meio jurídico, também será tema dos próximos encontros com a professora Elid. Bom programa! Hoje vamos conversar um pouco sobre o juridiquês. E o que é o juridiquês? Juridiquês são termos na maioria das vezes ultrapassados, termos arcaicos, né? Em outro em outro vocabulário, termos antigos, muitas vezes trazidos do direito romano há séculos. E esse estilo rebuscado de linguagem, em vez de permitir entendimento sobre o assunto, ele acaba bloqueando qualquer possibilidade de conhecimento. Em outras palavras, é uma linguagem empolada, floreada, num estilo antigo, rebuscado, que dificulta a compreensão e prejudica a comunicação. A tendência atual nessa era digital, diante de, de tantas mudanças que nós estamos vivendo no âmbito comunicacional... A própria linguagem utilizada para expressar as ideias na área do direito, a tendência é que essas ideias, elas apresentem cada vez menos termos arcaicos, né? termos antigos, a fim de tornar mais acessível o entendimento nos trâmites da justiça. Por quê? Porque a atividade jurídica tem como destinatário o cidadão, então é necessário adaptar a linguagem ao nosso interlocutor. Por quê? Porque se uma das partes não entende a mensagem, o intuito da comunicação falhou por parte de um repertório comum entre elas. É necessário ressaltar o seguinte, muitas pessoas me perguntam assim, ah, professora, a senhora está querendo combater a linguagem técnica do direito? A senhora está querendo simplificar a linguagem técnica do direito? E eu explico isso a vocês, caros ouvintes. A linguagem técnica do direito é específica da área, assim como a linguagem técnica do médico, do engenheiro, do cientista da computação e todas as demais áreas. Então, a linguagem técnica, ela é a linguagem precisa, a linguagem necessária, aquela linguagem cujos termos não podem ser substituídos ou traduzidos. Um exemplo disso é o termo latino caput do artigo tal. Ninguém vai se aventurar a traduzir caput por cabeça do artigo tal. Então, alguns termos, algumas expressões, alguns brocados latinos são extremamente comuns e usados no mundo linguístico do direito. E não é isso que deve ser simplificado. Não é isso que deve ser substituído. O que deve ser substituído, daqui a pouco, eu vou citar alguns exemplos para vocês compreenderem melhor, são aqueles termos é, cuja tradução, ou seja, cujo significado, muitas vezes não, não é fácil de ser encontrado, até mesmo nos nossos dicionários. Então... Aquela linguagem, literalmente, de 1.800 e bolinha. né? É, eu costumo explicar para os meus alunos que a linguagem ela é como uma roupa. Então, ninguém vai a um casamento, por exemplo, a uma festa, é, trajando bermuda, ou descalço, ou de regata. Hum, existe toda uma questão aí própria da roupa, da vestimenta, assim como num ambiente formal, uma audiência, também, nenhum advogado vai aparecer de camiseta, de bermuda, numa audiência. A mesma coisa acontece com a língua. Se eu vou conversar, por exemplo, com o meu cliente, num escritório de advocacia, aquela pessoa, ela é, naquele momento, o meu interlocutor, o meu, o meu receptor, e, e essa pessoa ele liga. Vamos imaginar que essa pessoa seja leiga, completamente leiga, não entenda nada da área do direito, não saiba nada do significado dos termos técnicos. Então, neste momento, qual que é o papel do advogado aí? O advogado deve, então, se munir, se vestir de uma linguagem cujo destinatário, que é aquele cliente, possa compreender o que ele está falando, o que está sendo falado. Então, essa troca, essa substituição, é claro que tudo isso vai esbarrar numa coisa chamada dentro da nossa língua de estilística. É o ramo que trata do estilo. Então, nós temos aí diversas maneiras, diversas possibilidades de expressar uma única ideia, a mesma ideia. Então, a, a, o ele, ele é combatido muitos linguistas e muitos profissionais da área justamente porque, porque a nossa preocupação deve ser o cidadão comum. Então, o leigo, eu tenho aqui alguns depoimentos né, de algumas pessoas eh, sobre esse assunto que justamente falam isso. Olha, a linguagem, Walter Sene Viva, a linguagem utilizada de forma inadequada transforma-se em motivo de distanciamento entre as pessoas de que adianta ter o conhecimento e não saber passá-lo diz o mesmo autor e, e é isso que eu sempre me pergunto o que adianta a gente ter o conhecimento, a gente ter o domínio da área, mas a gente não saber passar o conteúdo, o conhecimento, para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não consegue entender, que não trabalha, não faz parte do nosso mesmo mundo linguístico. Então, quando não agimos dessa maneira, acabamos causando um enorme ruído na comunicação. Edson Vidigal, certa vez, diz o seguinte, disse o seguinte... A linguagem deve proporcionar uma comunicação eficaz, interessante e atraente, sem ruídos, com objetividade e modernidade, pois a língua está constantemente passando por alterações. E nós precisamos acompanhar essas mudanças, deixando o tradicionalismo exagerado de lado. Então vejam que a proposta do juridiquês não é trabalhar aqui num combate à linguagem e pode ser alguma a troca, a substituição de termos técnicos. Não, a ideia é evitarmos o excesso, evitarmos, por exemplo, as palavras exageradas nos tribunais, em que nem mesmo aquela testemunha muitas vezes entende o que aquele juiz, aquele promotor ou aquele advogado estão tentando expressar. Então, basicamente, juridiquez é isso. É, o tema surgiu pela primeira vez, em 2002, com um texto que o juiz Novelli Nova da Silva escreveu, chamado, intitulado de O que não deve ser dito? O que não deve ser dito? Nessa mesma época... Eu, lendo esse texto, já lecionava nos cursos de Direito e a preocupação começou a pairar na minha cabeça a ponto de ter, na época, em 2002, escrito um artigo para o Jornal Cruzeiro do Sul intitulado de A Preocupação com a Linguagem Jurídica. Já em 2004, publicamos um artigo no site Conjur, escrevi contra o anacronismo. Em 2005, escrevi para a Associação dos Magistrados do Brasil um artigo chamado Ainda Sobre Juridiquês. E no mesmo ano, 2005, um artigo meu também foi publicado na revista Visão Jurídica, chamado Juridiquês no Banco dos Réus. Então, vários artigos foram, na época, publicados e esse tema acabou crescendo crescendo tanto que em 2003, 2004, 2005, o Tribunal Regional do Recife promoveu um simpósio em uma mesa redonda chamada Direito e Imprensa, Desencontros de Linguagem. Nesses, nesse simpósio eu pude fazer parte, é, juntamente com o Percival de Souza, Edson Vidigal, Nelson Jobim, Márcio Chaer e outros especialistas, jornalistas e linguistas da área, e juristas, que também estavam preocupados em trazer uma comunicação jurídica mais acessível ao cidadão comum. Até que, em 2005, a AMB, Associação Magistrados do Brasil, 2005 a 2007, houve, então, uma campanha chamada Ninguém Valoriza o que Não Entende. E, nessa época, a AMB, ela publicou uma cartilha, uma cartilha que foi, então, é, encaminhada, disponibilizada para alunos, para advogados, estudantes de direito, e essa cartilha, grande parte dela foi escrita por mim. E eu posso dizer, caros ouvintes, que eu tive o privilégio de estudar muito de perto esse assunto, e hoje, ouvindo, por exemplo, Uh, vendo, assistindo aos, aos, às sessões, aos encontros, por exemplo, dos nossos ministros do STF, cada vez mais eu vejo que tudo isso que foi tão debatido no nosso país, que foi tão divulgado, tão escrito, e até hoje ainda é falado, é, parece-me que caiu um esquecimento, porque daqueles votos, por exemplo, que os ministros é, falam e dão, a gente não consegue entender nada, né? até mesmo quem é da área tem dificuldade para entender. Imagine, então, a pessoa que é leiga, a pessoa que é do povo e tenta se comunicar ali, tenta compreender alguma coisa. Então, é importante aqui é, nós focarmos numa possível tradução para termos é, cuja, cujas traduções não vão ferir o verdadeiro significado eu trago aqui alguns exemplos de coisas simples e de peças processuais às quais eu tenho contato, tive contato, livros que passam pelas minhas mãos e, por exemplo, um trecho que li recentemente sem ao menos uma perfunctória discussão do fato. Eu pergunto a vocês, caros ouvintes, perfunctória, é um termo técnico do direito? Não. Perfunctória é um termo comum, corriqueiro, que qualquer pessoa é capaz de compreender, que um cliente, por exemplo, é capaz de entender? Não. Então é juridiquês. Perfunctória é juridiquês. Por quê? É um termo arcaico, é um termo antigo, é um termo que está em desuso. O que quer dizer o quê? Rápida ou ligeira. Traduzindo, teríamos aqui, então, sem ao menos uma ligeira discussão do fato. Quando nós trazemos esta frase, esta versão linguística, sem ao menos uma ligeira ou sem ao menos uma rápida discussão do fato, qualquer cidadão comum é, compreende, qualquer cliente pode compreender, qualquer leigo pode entender. Já quando uso a, a versão anterior, arcaica, rebuscada, empolada, sem ao menos uma perfunctória discussão do fato, essa palavra perfunctória vai causar um enorme ruído na frase, numa frase que poderia ser facilmente compreendida por todos. Então, esse é um exemplo de juridiquês, esse é um exemplo de possível troca de roupa, de possível substituição de linguagem, de possível... É, tradução sem que se perca o verdadeiro sentido daquilo que o autor está querendo dizer né? um outro texto em que o autor começa assim, imperioso luzir e aí ele vai falando, vai escrevendo a petição inicial, mas ele fala várias vezes nesse texto imperioso luzir então quando nós paramos aqui muitas pessoas podem pensar, o que é isso? Imperioso luzir, imperioso luzir significa necessário ressaltar, necessário esclarecer, importante destacar. Então, se eu posso trocar duas palavras, por exemplo, imperioso luzir, por necessário destacar, e sei que usando a segunda possibilidade, a segunda roupa da língua, eu vou trazer mais clareza, eu vou trazer mais significação, mais compreensão, eu vou desfazer um ruído na comunicação, por que não utilizar uma forma mais simplificada, por assim dizer? Então, a proposta é justamente essa, chamar a atenção de juristas, de alunos, de professores, de pessoas que são ligadas e que atuam no meio forense, na área jurídica, para que substituam um linguajar mais antigo, mais complicado, é, mais obscuro, por outro cujo significado não vai ferir o direito, não vai ferir o sentido, a, o contexto, mas vai trazer o que? Clareza. Vai trazer significação para tantas pessoas que muitas vezes chegam e falam, poxa vida, eu gostaria tanto de entender o que o meu advogado fala, mas eu não entendo, parece que ele está falando grego comigo. É, uma vez conversando com um juiz, ele me disse o seguinte, Élide, muitas vezes o próprio advogado ele quer mostrar conhecimento, ele quer mostrar erudição, ele quer mostrar que ele sabe muito, que ele é uma pessoa extremamente culta e o cliente não sabe nada o cliente depende dele, e aí a gente cai numa questão que é a linguagem e o poder. Então, quando eu uso, quando eu fecho a minha comunicação de tal forma que eu sei, eu compreendo, e o outro não, eu estou causando um enorme ruído e também uma manifestação de poder aí. Eu sei, eu compreendo, e ele não. Então, eu posso fazer o quê? Traduzir para ele da forma como eu achar melhor. E isso é uma questão perigosa, para não dizer uma questão preconceituosa. Muitas vezes caímos aí é, ao ponto de ah, mas o meu cliente, ele não precisa entender, ele não é da área, eu traduzo para ele da maneira como eu achar melhor, eu explico para ele, gente, eu não estou falando aqui de explicar a terminologia técnica, por exemplo, Trânsito em julgado e todos e outros termos aí que são tipicamente usados entre é, profissionais do direito. Não. Eu estou trazendo exemplos aqui de frases corriqueiras, exemplos assim, expressões cujo texto todinho é recheado de palavreado empolado, rebuscado, obscuro, cujo significação não traz clareza. E traz ruído na comunicação. Um outro exemplo, olha só. Corroborando com as vicissitudes postadas a Lures Essa é uma petição inicial inteirinha, repleta de juridiquês. E eu fico me imaginando, se eu fosse juiz, juíza, como é que eu ia conseguir ler um texto nesse porte? Um texto inteiro dessa maneira que não me traz significação nenhuma ou me faz parar de minuto em minuto, frase em frase, para correr atrás de uma significação, de um dicionário, de expressões mais eh, contemporâneas. Então, vamos lá. Corroborando com as vicissitudes postadas a Lures significa concordando com os desdobramentos ou com as ideias expostas acima. Isso é juridiquês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre terminologia técnica típica do direito, que não pode ser traduzida, que não tem como mexer, da terminologia rebuscada, que causa ruído na comunicação, embaraço para o leigo, dificuldade e falta de clareza. Trarei posteriormente outros exemplos para vocês. Até a próxima. Essa foi mais uma edição do FADCAST, podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba, com a professora de Campos. Até o próximo programa.